0: Daniels bok, kapittel 8, del 5. Vi har kommet til vers 10 i kapittel 8. Det vokste helt opp til himmelens herr og kastet noen av herren og stjerner til jorden og tråkket dem ned. Fordi det er i feminin form, så tror jeg det beskriver romerykes religiøse side, altså pavemakten. Vokste, or er gadal. Det betyr stor, eller gjøre seg stor, opphøye sig. Og pavemakten har opphøyt sig selv. Hør hva Piusen 10. sier, sitatet er fra Catholic National i juli 1895. Paven er ikke bare Jesu Kristi representant, men han er Jesus Kristus selv, skjult under et slør av kjød. Taler paven, det Jesus Kristus som taler. Og så vi fra Mikael Müller, The Catholic Priest, på side 78 og 79. Søk hvor du vil gjennom himmel og jord, og du vil kun finne et skapt vesen som kan tilgi synderen, som kan fri ham fra helvetes lenker, og dette ekstraordinære vesenet er presten, den katolske presten. Dette er en veldig stor ord. Himmelens herre og stjernene, allerede i 2. motsbok 32.13 i samtal med Abraham, nevner Gud stjernene på himlen som bildet på hans etterkommere. Jeg kan jo ta med en tekst fra Daniel 12 også i vers 3, hvor det står at «Da skal de forstandige skinne som himmelvelvingen skinner, og de som har ført mange til rettferdighet skal skinne som stjernene evig og alltid». Romerkirken ser på seg selv som forvalter og fortolker av Guds ord og alle kjøttere stuglige refser. Den har forfylt de som forkynte Guds sanne ord, særlig gjennom middelalderen. I Daniel 8, vers 11, så står det «Ja, helt det herrens fyrste hevete sig. Det, det tog fram det stadige offer, og stede for hans helligdom ble omstyrtet. Hevet seg og tog fra er i maskulin form, så da tror jeg det beskriver det hedenske romeriket. Det er romeriket som har opphøyt seg mot herrens fyrste, mot Jesus, da han var her som menneske». Det romerske senatet hadde gjort Herodes til kongen av Judea. Han var Roms man i Guds land. Da Jesus ble født, ga Herodes ordre om å drepe alle guttebarna under to år. Det var jo fordi han hadde hatt de vise menn på besøk som hadde spørt hvor jødenes konge var, som nå var født. Du ser det i Matteus kapitel 2, vers 16. Han så på Jesus som en rival og ønsket å rydde ham av veien. Pilatus var også Roms man. Han sa till Jesus, du finner det i Johannes 19, vers 10, «Vet du ikke at jeg har makt til å fri deg og makt til å korsfeste deg? Jesus ga han et klart svar i vers 11. «Du hade ingen makt over meg om ikke den var gitt deg ovenifra.» Men selv om Pilatus på grunn av det Jesus sa prøvde att få satt Jesus fri, så var det han som gav etter for folket og overgav Jesus til å bli korsfestet. Det tog fra ham. Hvem er det som tar fra hvem? Og hvem er ham? Om du läser i norsk Bibel, så er ham herrens där som du leser i fra King James Version, så er ham der det lille hornet. Läser du det fra Good News Bible, en katolsk oversettelse, så står det «It even defied the prince of the heavenly army, stopped the daily sacrifices offered to him, and ruined the temple». Og for å gjøre forvirringen komplett så er grundbetydningen av ordet rom som här er oversatt tok fra det å løfte opp og opphøye. Ordet rom som er likt på hebraisk og arameisk er også brukt tre andre steder i Daniels bok. Det i kapitel 4, vers 37. Jeg Nebukaneser priser og opphøyer og erer nå himmelens konge. Og i kapitel 5 vers 20 men da hans hjerte opphøyet sig. Og i vers 23 du har opphøyet dig. Rom er et rotord og det betyr nettopp å løfte opp og opphøye. Så vad er det det løfter opp og opphøyer? Rom er brukt i betydningen å løfte opp også i 1. Mosebok kapittel 14, vers 22. Men Abraham sa til kongen Asadoma jeg løfter min hånd til Herren. Det er også brukt i 3. mosebok 4.31. Alt fette ska han ta ut, liksom fette tas ut av fredsoffret. Og presten ska brenne det på altere till en velbehagelig duft for herren, slik skal presten gjøre soning for ham, så han får forlatelse. Ta ut er i betydningen av løftet opp på ut fette. Grunnen at man oversetter rom her i Daniel 8.11 med tog fra er helt klart fordi man har Antiochus Epiphanes i tanke, slik vi har sett tidligere. Men Antiochus løftet ikke opp eller opphøyte daglig offer i tempere. Han skjendet det. Men hva ligger i begrepet «destadieoffer»? Offer er tilføyde ord, det står ikke i grunnteksten og hører derfor heller ikke hjemme her. Vi må heller spørre oss, hva ligger i begrepet «destadieoffer»? Det stadige er oversatt fra det hebraiske ha-tamid. Ordet tamid har artikeln ha foran seg, og betyr derfor det stadige, eller det kontinuelle eller vedvarende. Egentlig handler ordet, når det er brukt i gamle testamentet, strengt talt ikke om tjenesten i heledommen, selv om ordet er veldig ofte brukt for å beskrive tjenesten der. For tjenesten var en stadig, vedvarende, kontinuerlig tjeneste men ordet er ikke utelukkende brukt om tjenesten der. Første gangen du møter ord i Gamle Testamentet er i andre mosebok, kapittel 25, vers 30. Og på bordet skal du alltid legge skuebrøven hit og oss inn. Ordet beskriver kontinuitet. Og i andre mosebok, 27, vers 20, «Og du skal befale Israels barn at de skal la deg få ren olje og knuste oliven til lysestaken, så lampene alltid kan holdes brennende.» Og i 2. Mosebok 28, vers 30, «I brystduken skal du legge urim og tumim. De skal alltid ligge ved Arends hjerte når han går in for Herrens åsyn.» Og i 2. Mosebok 29, vers 42, «Dette skal være ett stadig brennoffer.» Alle tekstene vi har lest i 2. Mosebok er tamidbrukt for å beskrive beskriven kontinuitet i tjenesten i tempelet. Og det er det ordet «tamid» betyr. Men ordet kan brukes både for å beskrive noe, men det kan også stå alene. Her er noen tekster hvor «tamid» står alene. Der i salmene 16, vers 8, «Jeg setter alltid Herren for mig. Og i salmene 25, vers 15, mina øyne er alltid, venter Herren.» Og i salmene 73, vers 23, men jeg blir alltid hos dig. Og i ordspråkene 15.15 15, «Alle den ulyksalige stager av onde, men et glad hjerte er et stadig gjestebud.» Og i Daniel kapittel 8, vers 11, så er det ikke «offret» Tamid beskriver, for «offer» er et tilfordord, det står ikke i teksten. Tamid, det står «alene», og det skulle da bære en mening i seg selv.» En ting som indikerer det er att det har en artikel «ha» foran sig på norsk «det stadie». I vers 13 så stilles det spørsmål. Hvor lang tid gäller syne om det stadie? Og igjen har de tilført ordet «offer». Så som vi tar bort ordet «offer», så får vi følgende spørsmål. Hvor lang tid gäller syno om det stadie og det ødeleggende frafall? Da beskriver Tamid ikke å offre, men et frafall. Det er med andre ord et stadig frafall og ett ødeleggende frafall. Genom det babylonske, medopersiske, det greske og romerike, så er det en ting som stadig har vært der. Det går som en rød tråd, og det er det stadige, vedvarende frafallet fra Gud og det Gud står for. Vi kallar det ofte for hedenskapet. Jeg tror det att ordet tamid, derfor her i Daniel 8 11, beskriver nettopp det. Frafallet, hedenskapet. Som vi så, var tog fra, eller kanskje heller løftet opp och opphøyet maskulint, og skulle da beskrive det hedenske rom. Antiochus Epifanes, han opphøyet ikke det daglige offeret, han skjendet det. Men romeriket, ved sin keiser Konstantin, løftet opp det stadige. Hedenskapet, i et forsøk på å forene hedninger och kristne, så løftet han hedenskapet inn i kirken. Et av de sterkeste vittnesbyrdene om det er jo at han innfører søndagen, som jo var soltilbederne særverdig i dag som hviledag for kirken. Mange kristne tror at søndagen er den nye paktshviledag. som du studerer Bibelen din, vil du oppdage at det finnes ikke et eneste sted i Bibelen som påbyr søndag som hviledag. Tvert imot. Husker du det Jesus sa i Matteus 24, når han snakket om Jerusalems ødeleggelse i endetiden? men be om at dere slipper å flykte om vinteren eller på sabbaten. Jerusalems ødeleggelse var i år 70, og Jesus sitt andre komme har jo enda ikke skjedd. Så Jesus selv opprettholder sabbaten som hviledag. Han ber dem jo om å be at de ikke må flykte om vinteren eller på sabbaten. Men som vi har sett i Daniels bok i kapitel 7, så vil det lille ordene tale ord mot den høyeste og undertrykke den høyeste selje, å tenke på å forandre tider og lov. Så det finnes faktisk en advarsel i Guds ord mot at Guds lov vil bli forsøkt å endret. Men det finnes ikke noe påbud om at vildagen er endret. Store norske leksikon sier at kirken, altså den romersk-katolske kirken som organisasjon, vokste gradvis fram som følge av at kristendommen ble anerkjent av romerske keiser Konstantin, etter hvert utviklet en fastere, hierarkisk organisasjon som tog noen forskjellige form i den østre og den vestre delen av Romeriket. När er på grunn av den sammenblandingen som Konstantin sto for at kirken jo endrer hviledagen. Se for eksempel Konstantins søndagslov av 7. mars i 3.21. På solens erverdige dag bør embedsmenn befolkningen i byene hvile, og verkstødene bør stenges. Men på landet har de mennesker som driver landbruk lov til å fortsette å arbeide. Tilbake til i vers 11. Det står videre at stedet for hans helligdom ble omstyrtet. Helligdom er oversatt fra det et hebraisk ord, mikdash, hvor det betyr innviet ting eller sted, Spesielt sted, helligdom, enten der er Gud eller avguder. Og i vers 13 og 14 her i Daniel 8 er det faktisk brukt et helt annet ord for helligdom. Kodesh. Det er altså ikke bare to frafall, det er to forskjellige helligdommer her også. Kodesh er utlukne brukt om Guds helligdom, mens Miktas er brukt om et hvert inn et sted. Keiser Konstantin han flyttet til Hedenske Rom sitt innvidde sted. Ska vi kalle det for regjeringskontorene fra Roma til Konstantinopel? Det var i den 3.24 etter Kristus, men byen ble innvidd først 11. mai i 3.30. Det er jo derfor den fikk navnet Konstantinopel. Fra gammelt av hette byen Byzant, og i dag så kaller vi den for Istanbul. Kejsar Konstantin, han ville gjerne kalle byen for Ny Roma, men det fikk han ikke lov av senatet til. Konstantin var keiser i det hedenske Romerrike fra 306 til 330. 7. Da fortsetter vi med vers 12 neste gang.